0: Abra sua Bíblia comigo? Em Salmos 46. Pastor, foi o Salmo que você abriu, o culto? Foi sim. Estou vendo o Marcelo aí. Marcelo, mais uma vez. Deus te abençoe. Obrigado pela visita novamente. Tem mais alguém aqui nos visitando primeira ou segunda vez? Não, né? Não. Todo mundo de casa. Salmos 46. Versículo 7. A água está chegando. Aleluia, Jesus. Salmos 46, 7 Diz o seguinte O Senhor dos Exércitos Está conosco, fala amém. amém O Deus de Jacó É o nosso refúgio Amém Louvado é o nome do Senhor Jesus Irmãos A igreja de Deus é comparada com Um grande exército Tem lugar que a igreja É comparada como noiva Como nação santa Propriedade exclusiva mas esse texto nos faz lembrar de que a igreja é comparada a um exército E não um exército qualquer Um exército cujo general é o próprio Deus O Senhor dos exércitos está conosco Será que você consegue entender isso como igreja de Deus nessa noite? O Senhor dos exércitos está conosco se você é um exército, se você é igreja de Cristo, o próprio Deus é que luta, que advoga, é que conquista suas batalhas, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, é uma igreja tão poderosa, é um exército tão poderoso, que nem as portas do inferno pode contra essa igreja, se você faz parte desse exército, você tem que entender isso, nem as portas do inferno, por mais sagaz, por mais forte que for, não pode contra você, porque você pertence à igreja do Deus vivo, Satanás, ele, ele precisa convencer a igreja, que ela é uma igreja fraca, que ela é uma igreja pesquinha, que é uma igreja que não vale nada, que qualquer coisa assusta ela, eu estava é, é, ministrando um encontro de casais na igreja de um amigo meu. Eu achei interessante uma citação que ele fez. Ele fez uma citação de Bruce Lee. E Bruce Lee dizia o seguinte, que uma batalha, uma, um, uma luta, ela vence primeiro na mente. Para depois ser no físico. Primeiro você vence o seu oponente na mente. E depois passa para o físico. Satanás faz a mesma coisa já que ele não pode com esse exército, porque a Bíblia assegura que as portas do inferno não podem contra a igreja de Deus, já que ele não pode, já que ele sabe que não pode, ele começa a lançar seta na mente das pessoas dizendo, você não pode, você é fraco, eu sou mais poderoso do que você olha eu vou te derrubar, eu vou acabar com você, eu vou acabar com sua vida, eu vou acabar com sua saúde, eu vou acabar com seu casamento, eu vou acabar com essa igreja, eu vou acabar com sua família, e ele sempre vai falando até convencer que ele é capaz, e aí o que acontece? Você começa a fraquejar, e quando Satanás não consegue fazer isso com a igreja toda, ele vai atrás de algumas pessoas que estão despercebidas. E de vez em quando eu consigo observar isso dentro da igreja de Deus. Às vezes a igreja está empolgada E a igreja fala, nós vamos conseguir, nós vamos romper Deus está conosco O Senhor dos Exércitos está conosco Mas aí o diabo olha E ele acha uma pessoa E começa a trabalhar na mente daquela pessoa E fala, a igreja é poderosa Mas você não é a igreja de Cristo é poderosa, mas você não é, a igreja de Cristo, é, 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 ela consegue vencer as portas do inferno, mas você não, e a pessoa é convencida, de que ele não é capaz, que ele não pode, que ele não consegue, e a pessoa começa a encostar de um lado, começa a encostar do outro, e quando assusta, o diabo vem como um rolo compressor, e passa por cima dessa pessoa... e às vezes antes mesmo de lutar uma luta, uma batalha, a pessoa já desiste, ele olha, ele mede o tamanho da luta, o tamanho da batalha, o tamanho da guerra e fala, eu não consigo, isso é muito para mim, é um desafio muito grande para mim, eu vou ficar quietinho aqui, é exatamente isso que o diabo quer que você pensa, mas eu quero que hoje você saia daqui sabendo de uma coisa, você é a igreja do Deus vivo, você faz parte do exército do Deus poderoso, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não, eu quero que você saiba disso, e não abra mão disso por coisa nenhuma. Um exército é composto por soldados, e você um soldado, é interessante que o diabo trabalha tanto na mente das pessoas, que até mesmo, os crentes fortalecidos no Senhor, que às vezes já recebeu a bênção do Senhor, a palavra de Deus no coração, Satanás consegue ainda, Intimidar Essas pessoas Que talvez esteja num dos mais Alto áudio de sua carreira Espiritual, Satanás ainda Consegue intimidar essas pessoas Dizendo você não é capaz Você não pode Eu citei isso na última mensagem Sobre Golias Golias fez exatamente Isso com o povo de Israel Ele chegava, ele gritava, ele urrava E ele falava Vocês não são nada vocês não é páreo para mim, e a Bíblia diz que todo dia de manhã, e Golias chegava e gritava, talvez numa montanha, o exército de Saul todo lá, é, 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 em, em ordem, pronto para a batalha, mas quando Golias gritava, aquele povo tremia as bases, e Golias sempre usava a palavra, não tem homem aí que pode lutar comigo, não tem pelo menos um homem que pode lutar comigo, e aquele povo, a Bíblia diz que, corri, que corria e se escondia Pela palavra de Golias Eu costumo dizer que é, o diabo usa as mesmas estratégias Às vezes você acorda com um berro de Golias no seu ouvido Você abre os olhos E a primeira coisa que você vê é Golias diante de você e aí ele falando, eu vou acabar com você hoje, hoje eu vou te destruir, se eu não conseguir te destruir ontem, mas hoje, hoje é o meu dia, e é isso costuma apavorar a gente, às vezes, irmãos, é, é, é só de pensar num diagnóstico, às vezes é só pensar numa dívida, às vezes só só pensar num problema que está dentro da família de alguma coisa que o marido falou, de alguma coisa que a esposa falou, de alguma coisa que está acontecendo com os filhos, com alguma coisa que está acontecendo com os vizinhos em sua volta todas as vezes que você acorda, essa situação vem sobre você e dizendo, você vai perecer com essa situação mas olha a diferença de alguém que entende que faz parte do exército do Deus vivo quando Davi chegou lá. Saul usou as mesmas palavras que ele usava para o exército de Saul, ele usou para Davi também. Só que tinha uma diferença. Meu Deus, que coisa bonita. Davi não fazia parte do exército de Saul. Você pode falar amém? Ele não fazia parte. Ele não tinha nada a ver com o exército de Saul mas Davi fazia parte do exército do Deus vivo, e isso fazia toda a diferença, enquanto que Golias tentava intimidar, ele falava, eu não serei intimidado, porque eu sei que o Senhor dos exércitos está comigo, o Deus de Jacó é o meu refúgio, eu não preciso temer os gritos de Golias, porque eu sei em quem eu tenho crido, talvez você não faça parte do exército brasileiro, é possível, que você também não faz parte da polícia militar, talvez você nunca ficou numa fileira, da polícia militar, do exército, e vou dizer uma coisa para você, uma coisa muito bonita, é muito bonito, um dos momentos que não sai da minha cabeça, é estar todo mundo enfileirado, e de repente eles falam, olha o general, o coronel vai passar em revista, e você vê aquele homem com tanto de estrela no ombro, e só dele passar a gente intimida a gente, e a Bíblia fala em Isaías, que o Senhor, ele vai passar em revista ao seu exército, glória a Deus por isso, eu, eu posso não fazer mais parte do exército brasileiro, nem da polícia militar, nem da civil, nem da federal, mas eu tenho certeza, que do exército do Deus vivo, eu faço parte, e Golias não vai poder me intimidar, assim como ele também não poderá intimidar você, e quando ele disser, você não faz parte do exército de saúde? Eu falei, eu nunca fiz parte. Nunca coloquei uma lança na mão. Nunca coloquei um escudo no braço. Eu nunca usei um elmo. Eu nunca usei um cap... um, 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 um um sapato, sei lá, esqueci o nome agora eu nunca usei esse negócio eu nunca usei uma proteção dessa mas eu uso a proteção do Deus Todo-Poderoso, eu não vou sucumbir contra essas ameaças de, 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 de Golias em nome de Jesus Cristo você não vai sucumbir também irmãos em nome de Jesus louvado exaltado é o teu nome ó oh Deus os dez espias de Jericó fizeram a mesma coisa. Quando Moisés mandou os espias espiar Jericó, e eles chegaram e viram aquele gigante, grande, praticamente, irmãos, era um tanto de Golias. Era um tanto de Golias. Eles viram: se um Golias, se um Golias, ameaçou um exército, imagina você chegando a cidade que tem um tanto de Golias. Praticamente tudo Golias. Quando aquele povo olhou aqueles gigantes, eles falaram assim: meu Deus! Meu Deus! Nós seremos pão para esse pessoal. Eles vão acabar com a gente. Nós somos como gafanhoto para eles. Vieram e falaram com Josué. Falou, Josué, é tudo Golias. É claro que eles vão conhecer Golias, mas a cidade era de gigantes tem que ver o tamanho dos homens, tem que ver o tamanho do pé dos homens, da mão dos homens, tem que ver o tamanho da lança dos homens, e nós vamos acabar, e quando eles falaram isso, e o povo de Israel escutou, a Bíblia diz que a nação toda chorou, e chegou até pegar em pedras, para pedrejar Moisés, mas aí vem, vem Josué, vem Caleb, e fala diferente e muda muita coisa. Fala não. Não, 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 não é assim não. Esses gigantes aí, que todo mundo está olhando e está com medo, esses gigantes serão como pão para nós. Será que você tem noção do que, que estava falando? Esses gigantes é todo mundo com medo, isso é pão para nós, gente. Isso tudo é sanduíche para nós. Nós vamos devorá-los como a gente devora pão. Sabe? Imagina que soldados né, com faminto comendo pão. Você acha que eles comem pão? Não. E é só, assim, desse jeito que nós vamos acabar com esse pessoal lá. Deixa eu vou dizer uma coisa para você. Preste atenção. Essa situação que você está passando será como pão para você. Essa situação que você está passando, será como pão para você. Essa situação só serve para uma coisa, te alimentar, te tornar mais forte, fortalecer os seus ossos. Nessa situação, você sairá bem mais forte do que você entrou, em nome de Jesus Cristo. Pode crer nisso, irmão. Toda ferramenta afiada, ela é testada no fogo é molada, ela passa no esmeril mas quando sai de lá, meu Deus querido não tem um crente verdadeiro não tem um crente que, tem, que faz a obra do Senhor que não foi testado pelo fogo que não foi testado pelo deserto, que não foi testado por grandes lutas, se você está passando por luta, se você está passando por grandes lutas, é porque Deus quer te tornar melhor do que você é Deus jamais deixaria você entrar nessa situação, se Ele não tivesse um propósito na sua vida, Deus jamais deixaria você passar por o que você está passando agora, se Ele não tivesse um propósito na sua vida, se você está passando, é porque Deus tem um propósito na sua vida, essa situação é só para alimentar você, oh meu Deus, já passei por situações que eu achei que eu ia morrer, Achei que eu não ia sobreviver, mas quando eu saí do outro lado, eu saí bem mais forte, bem mais preparado. Então quando eu estou entrando em situação, eu já sei, Deus tem um propósito claro na minha vida, e eu vou sair mais do que vencedor dessa, em nome de Jesus Cristo. Quando o povo de Israel entrou no deserto, Satanás fez com aquele povo, veste o deserto como com um grande cemitério. Como um grande cemitério. E eles chegavam e falavam com Moisés. Será que não tinha cemitério lá no Egito? Para você nos trazer e nos enterrar aqui nesse deserto? O deserto para eles irmãos. Era um grande cemitério. É o que o diabo te faz ver. É o que o diabo tenta te convencer. Que você está indo para um grande cemitério. Mas quando você chega lá em Hebreus. A Bíblia disse que o deserto foi um batismo para o povo de Israel. Será que você consegue entender isso? O diabo mostrava o deserto como cemitério. Deus mostrava o deserto como um lugar de batismo Um lugar de iniciação Um lugar de transformação Um lugar para alcançar momentos e lugares mais altos Então o seu deserto, irmãos O diabo diz que é cemitério Diz que é o um fim para você Mas hoje Deus está te dando uma oportunidade Para alcançar grandes vitórias Para a glória dele mesmo Meu Deus Bendito é o nome do Senhor. Então eu tenho uma coisa para te falar. Você está sendo batizado. Entende isso? Você está sendo batizado. É um grande batismo que Deus está fazendo com você. E o que acontece depois, pastor? Grandes vitórias te aguardam. Canaã está depois do deserto. Canaã está depois do deserto. Mas Deus precisa de um exército puro e aprovado, Deus não queria um povo fraco chegando lá em Jericó, porque se chegasse um povo mimado em Jericó, ele jamais enfrentaria gigantes, da mesma forma que Deus está tirando o seu mimo, da mesma forma que Deus está tirando a sua fraqueza, da mesma forma que Deus está tirando a sua timidez, porque se você chegar onde que Deus tem para te colocar, do jeito que você está agora, você vai abandonar a sua vitória, não podia chegar um povo fraco, reclamando de tudo. Tudo é. Tem pão, não. Tem água, não. Tem carne, não. Tem sombra, não. Esse grupo, Deus fala assim, não posso levar esse povo. Porque Israel é um lugar de um exército poderoso, que vence batalha. É um lugar exclusivo. É um lugar de vencedores. E eu preciso chegar com um povo lá, santo, pronto e preparado. Então, durante o deserto, Deus foi podando, preparando Aquele povo, lapidando aquele povo Para quando chegar lá eles se transformar em uma grande nação Quando eles estavam no deserto E você tem que entender isso Eles não eram nação, eles eram povo Era um povo, era um grupo de pessoas andando Mas quando eles chegaram em Israel Na sua terra natal Na sua terra prometida Aí eles se transformam em uma nação Se você ainda não é Deus está preparando para ser uma grande nação. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Satanás sempre trabalha na mente. Lembra da tentação de Jesus? O tempo todo, Satanás tentou trabalhar na mente de Jesus. Você não é filho de Deus. Se você pular daquele embaixo, Ele não vai, ele não vai te, te salvar. Ele te deixou passando fome e sede não tem ninguém para te honrar você que está sozinho nesse mato aqui não tem ninguém para prostrar e te adorar não tem ninguém para fazer isso mas na verdade o diabo chegou atrasado, sabe por quê? porque Jesus quando subiu no monte ele já tinha ouvido uma palavra do próprio pai este é meu filho amado em quem eu tenho prazer não importa o que o diabo tem falado com você nesses últimos dias, o que importa é o que Deus falou com você, e Deus disse que você é filho dele, Deus disse que você é um soldado valoroso, Deus disse que você faz parte do seu exército, que você faz parte da igreja dele, não importa o que o diabo está soprando na sua mente nesses últimos dias, o que importa é o que Deus tem falado para você nesses últimos dias, e você é povo de Deus, amém? Muitas pessoas têm vontade de lutar Mas sentem incapaz de reagir Convencido que os inimigos são mais fortes do que ele. E às vezes eu vejo isso A pessoa até quer Até quer Eu vou lutar, eu vou Mas aí olha para o inimigo E fica tudo difícil peça bem atenção de uma coisa, enquanto que você estiver olhando as suas forças, para lutar contra o inimigo, você já entra derrotado, sabe por quê? Porque a nossa força vem do Senhor, Salmo 62 fala o seguinte, em Deus faremos proeza, porque é Ele que encalcará os pés, dos nossos inimigos, em Deus, fala em Deus, nós faremos proeza meu Deus eles vão admirar as obras que surgirão da sua mão para você que está passando por grande luta para você que está sendo pressionado o diabo está querendo acabar com você na sua casa, na sua família, no seu trabalho Deus vai fazer grandes proezas através das suas mãos Vão admirar você pelo que Deus vai fazer com você. Outras pessoas, irmãos, são convencidas e escondem covas, são afetadas pela síndrome de obadias. Preste atenção nessa história. Eu vou só, vou só dizer: está em, em 1 Reis, 18, Do 1 ao 7. Quando Jezabel, você já viu falar muito de Jezabel, esposa de Acabe. Estava acabando com os profetas do Senhor em Israel. Cada dia ela matava um tanto. Teve um homem da guarda do próprio rei, que fez uma coisa muito bonita. Ele pegou 100 profetas do Senhor, dividiu no meio, 50 de um lado e 50 para o outro, escondeu 50 numa caverna e 50 em outra caverna. E ele tratou durante o tempo da perseguição. De Jezabel, aqueles profetas Ele tratou aqueles profetas Aqueles sem profeta Com água e pão Que bonito Que coisa linda Será mesmo Será mesmo Eu fico olhando, irmãos Tem profeta escondidos Sendo alimentado com água e pão mas Elias era um profeta em evidência Ele não escondeu No entanto, ele é alimentado com pão e carne Direcionada diretamente por Deus Que tipo de profeta você é? Se durante as lutas Você corre para as cavernas não vai faltar pessoas para te dar pão e água, e dizer o seguinte, é isso mesmo, fica aí mesmo, aí mesmo é o seu lugar, não faz nada não, não canta, não ora, não jejuma, não vai na igreja, fica escondidinho, esse é seu lugar mesmo, está vendo? Não está faltando nem pão, e nem está faltando água para você, está vendo que bonitinho? Mas será que foi esse lugar que Deus colocou para você? Será que foi isso que Deus colocou para você? Será que é isso que Deus tem para você? Enquanto muitos profetas de Deus estão se expondo, pregando a palavra, pregando o Evangelho, cada dia parece que é muito bonito a gente estar em mãos escondidinhas, mas isso não faz parte do exército, do Deus vivo, não deixe o diabo levar você para a caverna. Quando você começa e Deus começa a trabalhar na sua vida, o diabo sempre vai arrumar uma caverna para você. Ah lá, Fulano não gosta de você. Ah lá, o Fulano riu de você. Ah lá, o, o Fulano falou mal de você. Ah lá, o Fulano tá melhor do que você. Ah lá, o Fulano tem mais oportunidade do que você. Ah lá, olha lá, olha o Fulano. E aí você vai para caverna e fica lá chorando. Ah, meu Deus, ah, meu Deus. Não, não, não. não faz isso não. Israel naquela época irmãos, estava passando a maior crise que podia passar a Bíblia diz que a fome era extrema extrema não tinha comida nem pro gado os gados estavam morrendo de fome e os profetas todos escondidos todos escondidos cada um quer um lugar mais confortável Deus diz uma coisa para você, Deus não nos chamou para o conforto, Deus nos chamou para o deserto, Deus não nos chamou para o conforto, Deus nos chamou para a fornalha de fogo, Deus não nos chamou para o conforto, Deus nos chamou para o exército, será que você tem noção que você é soldado? Você tem noção disso, que você é soldado? Você acha que se você chegar no quartel, você vai encontrar soldado lá jogando videogame? Comendo um hambúrguer, namorando, passeando, pescando na lagoa do quartel. Olha que imagina que legal, saudade lá pescando. Uh! Tem isso, não, gente. Não tem isso. Irmãos, eu tenho falado que nesses últimos dias: Deus está levantando um novo povo. Em vários lugares, eu estou vendo pessoas falando que essa é a, é, é a geração de cristãos mais mimados que já existiram. Eu fico triste com isso. A maioria estão falando, os profetas, os cristãos mais antigos falam que essa é a geração dos cristãos mais mimados que existe. Qualquer coisa ofende, qualquer coisa sai da igreja, qualquer coisa larga a palavra, qualquer coisa deixa a Bíblia, qualquer coisa fica revoltado com todo mundo. Meu Deus, é porque não entenderam que é exército do Deus vivo. Não entenderam. Não entenderam. Mas quando você entende tudo muda na sua, na sua vida e eu não quero tratar CBP como povo mimado não posso fazer isso porque nós somos um exército Deus vivo irmão, nós sempre estamos em batalha nós saímos de uma e entra na outra eu fico assustado com isso quando eu falo assim ai, tem outra Aí quando eu falo ai, tem outra e tem outra, e tem outra, e tem outra, e não para mas O Senhor está me fazendo lembrar Nós somos soldados Nós somos soldados Não Frocha não Maurício Não Frocha não Nós somos soldados Eu lembro de Ezequiel 37 do 1 ao 15 Que fala da visão dos ossos secos A visão de ossos secos É o que todo homem natural consegue ver Mas a visão de um exército Poderoso é a visão Que nós precisamos ter quem é você? Ossos secos ou o exército de Deus vivo? Dizem que os olhos são a janela da alma. Irmãos, os nossos olhos ilaguzam com uma velocidade incrível todos os nossos sentidos. É o que você vê. É o que você vê. É tanto que Jesus falou que aquele cego que, que, nas, que era cego de nascença, nem pecado ele tinha mas é o que você vê, e é interessante, que o diabo, ele trabalha exatamente nos olhos, é o que você vê, Satanás sempre te mostra algo, que vai transformar em vale de ossos secos, por isso que todas as suas lutas, ela já começa com você imaginando, que é vale de ossos secos, tem pessoas que tem um tempo para cá que só vê derrota não consegue ver nada de bom nem na sua vida nem na igreja nem no país, está tudo ruim todas as vezes que ele anima em uma área ele sempre vê uma outra que está tão ruim que acaba que tudo torna igualzinho tudo ruim é, tá ruim, gente. Meta do seu casamento tá ruim. Meta da sua saúde tá ruim. Meta da sua vida espiritual tá ruim. Meta dos seus vizinhos tá ruim. Tá ruim, tá ruim, tá ruim. Deus pergunta a Ezequiel, o que, que você vê, Ezequiel? E ele fala, eu vejo vale de ossos secos. E eu fico pensando, o que que Deus via naquele vale de ossos secos? Deus via um grande exército. Será que você consegue entender isso? Ezequiel vê vale de ossos secos. Deus vê um grande exército. E qual que era a diferença agora, para que a visão de Ezequiel fosse, transformasse também, e ele vesse como Deus estava vendo? Profetizar. Profetiza Ezequiel. Profetizar de quê, Deus? Os ossos secos. Irmãos, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Não é porque eu estou pregando aqui que eu acho que é fácil. Não, não, não. Eu sei que é difícil. Quando você tem que profetizar no seu vale de ossos secos. Parece até ignorância. Parece ignorância. Não é vale de ossos recente não são pessoas que faleceram recentemente, não, não é vale de ossos secos que estava uma bagunça, pé para um lado cabeça para um lado, tudo é um vale, está tudo jogado lá, é tudo espalhado e Deus fala com Ezequiel profetiza nesse vale de ossos secos e vê o que vai acontecer eu quero encorajar você a profetizar no seu vale de ossos secos tem situações, irmãos, que está mais do que perdida aos nossos olhos, está mais do que perdido. Deus não fez um milagre acontecer para depois de Ezequiel profetizar, que isso também me assusta. Deus poderia pelo menos fazer o seguinte: eu vou fazer os ossos mexer, e depois que os ossos mexer Ezequiel profetiza. Não. Profetiza no vale de ossos seco, está tudo seco mesmo. E Ezequiel profetizou, e a Bíblia diz que enquanto ele profetizava, os ossos começaram a juntar em seus lugares, e depois ele profetiza vida sobre os ossos, e vida entrou naqueles ossos, e o que aconteceu? A visão de Deus concretizou agora, estava ali um grande exército, nesse vale de seus ossos, e ossos secos, tem um grande exército só esperando você profetizar, eu gostaria que você encorajasse e profetizasse, falar, eu profetizo agora em nome de Jesus. Eu gostaria que você chegasse na sua casa, naquela situação tão complicada, e você profetizasse em nome de Jesus. Se você puder profetizar no seu marido, na sua esposa, profetiza, profetiza os seus filhos. Não importa se alguém mostra, mostra Ele um bebum, sei lá o que é Mas você olha com os olhos de Deus Vendo como um profeta Profetiza Ah, passou eu estou querendo reformar Minha casa, profetiza Profetiza Primeiro é profetizar pastor. profetiza Eu preguei aqui que em 2020 O ano do milagre Foi o ano que eu consegui reformar minha casa com dinheiro eu não sei irmãos reformou foi um ano que eu troquei de carro ah pastor você está nadando dinheiro não, Deus é bom ele faz as coisas acontecer poderia ser esse ano poderia ser esse ano porque foi no, foi no finalzinho poderia ser esse ano mas eu aprendi o que é milagre e eu disse que se você, eu disse, se você acreditar, Deus vai fazer um milagre. Se você não acreditar, Ele vai fazer também. Irmãos, profetiza em nome de Jesus Cristo. Provérbios 23, 7. Na parte A fala o seguinte, porque como Ele pensa consigo mesmo, assim Ele é. Ou seja, você é aquilo que você pensa que é. Provérbios falando. Então, à medida que Deus vai curando a sua mente, à medida que Deus vai curando os seus olhos, o milagre começa a acontecer na sua vida. Eu sempre vejo nós, essa igreja, no seu espaço próprio, em nome de Jesus. E toda vez que eu entro nesse lugar, e vejo algum desconforto, eu falo, tudo bem, nós só estamos tendo batizado porque Deus tem o melhor para nós, em nome de Jesus Cristo, por enquanto, isso aqui é o melhor, e eu glorifico a Deus por isso, de verdade irmãos, eu glorifico a Deus por isso, só Deus para nos manter no lugar desse, isso é milagre de Deus, mas eu estou esperando, o que Deus nos prometeu, e Ele vai nos entregar, em nome de Jesus Cristo, então o que eu faço? Profetizo, 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 eu gostaria que essa semana fosse uma semana de profetizar, o que ele imagina, eu já tenho uma situação que eu preciso de profetizar, então eu já vou profetizar, imagina, traz a existência e fala meu Deus, eu estou profetizando nesse vale de ossos secos, agora está sim, agora está sim, mas tem um grande exército já separado para a glória do no nome do Senhor Jesus Louvado é o teu nome, meu Deus. Nesse exército, o que vale não são as divisas. Sargento, cabo, não, não, não é isso. Até porque, irmãos, às vezes as divisas só complica. Eu lembro que na época do exército tinha, tinha uma divisa, que é, um, é uma divisa só. Que era o de primeira classe. Mas para alguns irmãos, aquela ali valia mais do que um, uma estrela no ombro. Não dava ter Ó. Tinha outros que, tra... que, que foram cabo apenas aquele período. Só aquele período de um ano. Depois ele não era mais. Mas ele era. E fechava a cara e dava até voz de comando. Ah, sou cabo. Às vezes as divisas, irmãos, só nos atrapalham Só nos atrapalham Mas nesse exército O que vale, irmãos É que nós todos estamos lutando A mesma batalha a mesma batalha, e o mesmo inimigo, Efésios 6 12 fala, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, e contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, todos nós temos a mesma batalha, e o mesmo inimigo consegue entender isso? a mesma batalha mas tem alguma coisa interessante mas todos nós temos o mesmo comandante, comandante, o mesmo general, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, isso significa que a minha batalha é a mesma sua, é a mesma sua, é a mesma sua e é a mesma sua, e o nosso comandante é o mesmo, e ainda tem outra coisa melhor, Todos nós vamos desfrutar da mesma vitória. Você pode falar glória a Deus? Romanos 8, 18. Porque tenho para mim que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória. Em nome do Senhor. Então visualize a sua Vitória E profetiza em nome de Jesus Cristo Você faz parte De um exército poderoso e vencedor Vamos profetizar Nas nossas vidas em nome de Jesus Cristo E vamos profetizar Sobre essa igreja Em nome de Jesus Cristo Amém? Fique de pé aí Aleluia Jesus O seu deserto é o seu batismo Ah Jesus Louvado seja o nome do Senhor o seu deserto é o seu batismo, o seu vale de ossos secos, na verdade é um grande exército, e exército vencedor, eu gostaria que você agora colocasse, a sua situação diante do Senhor, nós vamos entrar esse, dois, esse fevereiro diferente, não vamos, entrar, não vamos entrar com as nossas armas baixadas, mas nós vamos entrar com nossas armas erguidas, para a glória do nome do Senhor Jesus, eu gostaria que você profetizasse sobre a sua situação agora Para a glória do nome do Senhor Lembra dela Por mais difícil que seja Por mais esquisita que seja Eu gostaria que você profetizasse agora Em nome de Jesus Aleluia Jesus Leva teus filhos agora Deus nos vários ossos secos Leva teus filhos agora, Deus Não daremos mais ouvido ao diabo, Deus Falando que nós somos perdedores Já estamos vencidos Porque não somos Não daremos ouvido, a Deus, aos berros de Golias Não, meu Deus, não daremos mais ouvido aos berros de Golias Nós, ó Deus querido, ouvimos a tua voz Que diz, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer Vamos sair, ó Deus, das nossas cavernas da autopiedade, meu Deus Vamos sair das cavernas, ó Deus, do comodismo Vamos sair, ó Deus querido Das cavernas da autocompaixão, meu Deus Rejeitamos, ó Deus querido, o pão e a água, meu Deus, de Obadias. Que só nos faz, ó Deus querido, abrir mão do, do nosso, da nossa condição de profeta. Abrimos mão, ó Deus querido, do pão, meu Deus, e da água de Obadias. Que nos faz ver as nossas razões que nos faz ver os nossos direitos, que nos faz olhar só para nós, e não olhar para os outros, enquanto que a nação de Israel, ó Deus, está perecendo por falta de profecia, por falta de profeta, meu Deus, quantas pessoas, ó Deus, enclausuladas preservando a pena a própria vida, sendo que o Senhor nos chamou para algo bem maior, Quantas pessoas, ó Deus querido, olhando, ó Deus querido, para os gigantes, e esquece de, ó Deus querido, de ver as palavras e a, pro, a profecia do Senhor, as promessas do Senhor para nós. Profetizamos agora, ó Deus, em nome de Jesus. Essa mulher, meu Deus, que precisa de profetizar sobre o marido, esse marido que precisa de profetizar sobre a mulher, esse pai que tem que profetizar sobre os filhos, esses filhos que têm que profetizar sobre os pais. Essa situação, meu Deus, está tirando a paz, meu Deus, os teus servos; que tira alegria, meu Deus, os teus filhos; meu Deus, que em nome de Jesus Cristo nós profetizamos nesses ossos secos, meu Deus, e veremos, ó Deus, uma grande revolução para a glória do teu nome. Ó Deus, que nós faremos proeza, porque a tua palavra, ó Deus, que promete isso. Sairemos mais fortalecidos desse deserto, meu Deus, esse deserto não é a nossa sepultura, meu Deus, mas é o nosso batismo Sairemos muito mais fortes para a honra e glória do teu nome Enquanto muitos, só Deus, esperam pela nossa morte, enquanto muitos esperam, ó Deus, querido, o um caos Mas sairemos mais do que vencedores, em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus Cristo Louvado é o teu nome, ó Deus Bendito é o teu nome, ó Deus Aleluias Aleluias Bendito é o nome do Senhor Quero convidar os diáconos aqui à frente que eu falo em toda ceia Deus, Jesus não exige nada de nós que ele não tenha feito o primeiro em momentos difíceis Pedro chega para Jesus e fala, não desça para Jerusalém, fique escondido eles vão te matar, você vai morrer mas Jesus fala para trás de mim Satanás você não entende o que Deus tem para fazer para comigo, eu vou descer para Jerusalém, eu tenho que morrer, o que as pessoas poderiam ver de uma nação perdida, separada de Deus pelo pecado, Jesus viu uma igreja, uma igreja que as portas do inferno, não poderia contra ela, e Jesus foi até o fim, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, a cruz de Jesus não foi o fim, ele desce na cruz como homem, como, 100, como 50%, 100% homem, 100% Deus, mas ele sai da cruz, 100% Deus, porque o deserto de Jesus, só serve para fortalecer ele mais, Jesus foi para o deserto, saiu mais fortalecido, Jesus também foi humilhado, saiu mais fortalecido, em todas as situações difíceis que Ele entrou, Ele saiu mais fortalecido, assim será essa ceia, sairemos mais fortalecidos, em nome de Jesus Cristo, amém? Vamos orar, Deus, te apresentamos esses elementos, e te agradecemos ó Deus, porque o Senhor não desistiu de nós, porque enquanto a Deus querido que todos viam, nós a Deus querido pecadores perdidos, o Senhor nos via lavado e remido no teu sangue, bendito é o teu nome por isso, e agora a Deus te apresentamos esses elementos, ó Deus o pão, o vinho, o suco de uva, e pedimos ao Senhor a Deus, que tenha um efeito espiritual em nós, que possamos entender e compreender o Teu grande amor e o Teu grande sacrifício pelas nossas vidas. Meu Deus, que eu ingerir que algo diferente aconteça em cada pessoa. Que sejamos mais profetas, que sejamos mais soldados, mais guerreiros. Para a glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode ir. não de exército aqui, sabe irmãos soldados que não retrocederão soldados prontos para a guerra a Bíblia disse que nós nunca íamos ficar sem guerra, sem batalha mas Deus está levantando um grande exército de verdade que vai marcar essa geração que vai marcar esse novo tempo. Em 2020, eu vi vários pregadores dizendo que essa geração é a mais fraca, mas eu creio em nome de Jesus Cristo, que em 2022 eu vou ouvir muitos pregadores dizendo que 2021 foi o ano que os cristãos mais surpreenderam nessa terra. Nós não abatemos com a Covid, nós não abatemos com essa crise política que o Brasil está vivendo, e nós não vamos nos abater contra as portas do inferno, eu sei que o diabo o tempo todo está preparando alguma coisa para a igreja do um Deus vivo, eu sei, eu sei, e sempre prepara, é para, sempre tem uma estratégia nova, mas Deus está nos capacitando para essas guerras, e Deus está nos, está nos construindo soldados valentes, que vai partir para a conquista, em nome de Jesus Cristo, não vamos reclamar mais do nosso deserto, porque esse deserto é o nosso batismo, não vamos mais reclamar do gigante, porque esse gigante é apenas pão para nós, para fortalecermos, essa cruz vai nos tornar mais fortes, em nome de Jesus Cristo, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão, na noite que foi traído e tomou o pão, isso é atitude de soldado valente, e tendo dado graça, partiu e disse, Tomai e comei isso é meu corpo que é partido por vós, Fazei isso em memória de mim, em ordenança a palavra do Senhor, comemos o pão todos juntos, que vai para a guerra está disposto a derramar sangue faz parte ser ferido faz parte ser atingido faz parte mas a palavra diz que mesmo que nós somos abatidos mas nós nunca seremos derrotados que coisa porque tudo posso naquele que me fortalece e se Deus é por nós quem será contra nós isso muda tudo semelhantemente também depois de ar tomou o cálice dizendo, esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim, porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes esse cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha, em ordenança a palavra do Senhor, bebamos todos juntos. Eu quero profetizar sobre as famílias dessa igreja que tem passado crise de todas as formas Meu Deus, de uma maneira especial Eu quero profetizar sobre os casamentos Ao Deus querido dessa igreja Meu Deus querido, o diabo tem investido com tudo Em cima desses casamentos Quantas pessoas estão sofrendo aqui, meu Deus mulheres, homens que foram atingidos, meu Pai, pela traição, pelo divórcio, meu Deus, pela humilhação, pela indiferença, meu Deus querido, o diabo tem mostrado ossos secos nesses casamentos, mas meu Deus querido, eu começo a profetizar agora um novo tempo na vida dessas pessoas para a glória do teu nome, e como profeta do Senhor, meu Deus, eu peço ao Senhor, olha, meu Pai, principalmente para essas mulheres que têm sofrido, ó Deus, humilhação, ó Deus. Pai, tristeza, têm derramado lágrimas, ó Deus. E como profeta do Senhor, eu não vou entrar na caverna como fez os, os profetas de Obadias, mas eu levanto como Elias, meu Deus, nessa nova, ó Deus querido, postura, ó Deus, e profetizo, Pai, em nome de Jesus Cristo vida nesses casamentos, vida nessas famílias, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo esse demônio meu Deus querido de separação, de divórcio, medo de traição meu Deus querido de humilhação, eu repreendo dessa comunidade agora em nome de Jesus, faz protar o amor, meu Deus a santidade, meu Deus querido o romantismo, Deus que o desejo sobre essas famílias para a glória do teu nome meu Deus, eu apresento os recém-casados agora, meu Deus que porventura já estão em crise, eu quebro a força do diabo sobre esses relacionamentos em nome de Jesus Cristo pessoas já com tempo de casado meu Deus, eu quebro a força do diabo contra esses casamentos agora em nome de Jesus, eu profetizo bênção, eu profetizo bênção eu profetizo bênção, meu Deus eu não vou me ater ao que os olhos tem em mim, ó oh Deus querido visto eu não vou me ater ao que os olhos tem ó oh Deus querido me mostrado eu não vou me até ao que Golias tem gritado mas eu vou olhar, meu Deus para a tua palavra que é fiel a tua palavra que é provada pelo fogo, e nós cremos ó oh Deus, em coisas novas para essa igreja, para esse povo em nome de Jesus Cristo eu profetizo salvação, meu Deus nessas casas, não só de marido e mulheres, mas de filhos eu profetizo salvação um novo tempo de salvação um novo tempo de salvação um novo tempo de salvação, um tempo de salvação em nome de Jesus Cristo seja exaltado sempre é exaltado Deus, seja é exaltado Deus é exaltado meu Deus em nome de Jesus sempre, em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus ressuscitou aleluias ressuscitou, aleluias, ressuscitou, aleluias aleluias
1: aleluias sempre, aleluias. É aleluias 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 aleluia
0: Nome, Jesus. Eu gostaria que você que está com sua esposa Você pode, você pega na mão dela Se for possível, até abraça Eu quero orar hoje pelos casais aqui Você que seu marido não está aqui Ou sua esposa não está aqui eu gostaria que você pegasse uma Bíblia Como promessa de Deus Não importa o que Golias diz O que importa é o que a Bíblia diz Isso muda tudo E eu gostaria de fazer um ato profético Irmãos, o diabo tem levantado uma fúria Uma fúria Uma fúria Mas ele vai ser pão para nós em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. E eu gostaria de orar. Os casais, os namorados, um fica perto do outro aqui. Aproveita aí, Gabi, já fica perto. Giovanni fica mais perto. Lá. Giovanni está aqui em cima, não. É, fica mais perto aí. Fica mais perto os namorados, também encosta um no outro aí. Rosário, por favor, vem aqui. O diabo ele lança uma seta da igreja de tempo em tempo às vezes é enfermidade às vezes é fofoca às vezes é contenda com liderança líderes começa a discutir com outros sem mais e menos e nesses últimos dias tem sido nos casamentos briga do nada confusão do nada. E às vezes os profetas entram para a caverna Mas isso não vai acontecer mais não Nós vamos orar em nome de Jesus Essa Bíblia é a palavra de Deus E ela é fiel Eu gostaria que você que estivesse nos assistindo aí Faz a mesma coisa Se estiver perto do seu marido, encosta nele Se não tiver, pega uma Bíblia também Ah pastor, eu estou lugar que não dá para me pegar a Bíblia não Pega o celular e coloca em qualquer texto bíblico aí Qualquer texto bíblico E nós vamos orar A ah, Deus De cantarabasso Meu Deus querido, cerca esses lares Agora com teu fogo Cerca esses lares Com teu fogo, meu Deus Meu Deus, agora eu quero repreender Toda palavra de maldição Que foram ministradas contra essa igreja Ou foram ministradas contra Os casamentos dessa igreja meu Deus querido, toda palavra de maldição, meu Deus querido, que foram lançadas sobre esses casamentos, eu agora repreendo em nome de Jesus Cristo, eu quebro a força de Satanás, contra esses casamentos, contra esses lares, em nome de Jesus Cristo demônios que tem distorcido as palavras, marido fala uma coisa esposa entende outra, esposa fala uma coisa, marido entende outra agora nós a Deus repreendemos esse demônio que tem pegado as palavras no ar e tem distorcido até os ouvidos nós te repreendemos agora em nome de Jesus Cristo todo espírito de confusão todo esse desentendimento nós estamos te destruindo para o no poder do sangue de Jesus Cristo. Meu Deus, eu consagro esses lares ao Senhor eu consagro esses lares ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, cada casamento, cada namoro, cada noivado, eu consagro mais uma vez ao Senhor, meu Deus querido, e não permito a Deus, que o diabo venha se irandar, meu Deus, nesses lares, e não permito que Satanás venha se irandar, meu Deus, que nesses casamentos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o jugo do diabo seja destruído, que o peso do diabo seja destruído, meu Deus, que os gritos e a ameaça do diabo sejam, ó Deus, que agora apagados, em nome de Jesus Cristo meu Deus, é que o Senhor, ó Deus o nosso general o nosso general ó Deus, luta nossas batalhas guerreia nossas Terras, meu Deus, que muitas vezes a força nos falta, mas a nossa força, a nossa fortaleza vem do Senhor, meu Deus querido. Que toda palavra de separação, divórcio que já tem brotado a Deus em alguns casamentos, agora eu cancelo no poder do nome de Jesus Cristo. Eu sei que em muitas situações são apenas ossos secos meu Deus querido, mas agora eu profetizo, ó Deus, eu profetizo, e vejo o milagre acontecendo, vejo o milagre acontecendo, para a glória do Senhor, faz meu Deus milagre nessa igreja, faz milagre nesse povo, para a honra e glória do teu nome, o teu santo nome, o nome de Jesus Cristo, amém, e amém Jesus, aleluia, Deus te abençoe, aplauda o Senhor, senta no seu lugar, aleluia Jesus, e mais uma vez eu vou dizer para os irmãos, se você está passando dificuldade irmãos, tem pastores nessa igreja, procure a gente, liga para a gente, somos sete pastores, então liga, ó, oh, estou com uma dificuldade aqui, me ajuda, me aconselha. E essas pessoas querem o seu bem, só querem o seu bem e vai te ajudar, tá? Estamos à disposição da igreja 24 horas, porque queremos que a igreja seja abençoada em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, para a gente poder ir embora? Amém, louvado é o nome de Jesus. Levante as suas mãos, que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça esplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levanta o teu rosto e te dê a paz, e a nome de Cristo diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, vá em paz, uma semana de vitória, de conquista, de sucesso, em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe.